0: Merhaba sayın Gäste Duvar İzleyicileri. Bugün 2021 yılının bir genel dökümünü yapacağız. Sayın Aydın Sezer ile 2021'de neler oldu? Dış politikada ne değişimler yaşadık ve önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor onu konuşacağız. İlk başta 2021 dendiğinde hepimizin aklında bir normalleşme dalgası geliyor. Bir yıl önce çok kötü ilişkilerimizin olduğu ülkelerde Suudi Arabistan olsun Birleşik Arap Emirlikleri olsun İsrail hatta Ermenistan olsun onlarda bir normalleşme yakınlaşma politikası izlendi. Bunun sebepleri konusunda çok spekülasyonlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde birçok ülkede de bu normalleşme haritasının devam niteliğinde eylem planları hazırlanacak. Bu konuda Sayın Sezer'yle ilk başta başlamak isteriz. Normalleşme politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz 2021'de? Ve önümüzdeki dönemde bu nasıl kalıcı hale gelebilir?
1: Ee, Merke Hanım... Türkiye'nin son dönemlerde, son yıllarda uyguladığı dış politikanın ki hep ideolojik temelli ve rant temelli bir dış politika perspektifi olduğunu söyleye geldik. Türkiye'ye, Türk ekonomisine çok ciddi maliyetlerinin olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başladık bu sene içerisinde. Özellikle de Suriye'nin Türkiye'ye mali açıdan, siyasi boyut bir tarafa mali açıdan faturasının sürdürülemez olmasıyla, sürdürülemez olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başladı. Türkiye aslında 2020 yılının sonlarında Avrupa Birliği'nin direktifleriyle ya da talepleriyle hatta talimatlarıyla da diyebiliriz. Doğu Akdeniz'de Geri adım atmaya başlamıştı. Buna e, geri adım e, olarak nitel, e, bunu geri adım olarak nitelememin sebebi e, o dönemlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs hem e, Libya e, denizcilik sah, deniz alanlarının deniz alanları anlaşmasının sınırlandırılması anlaşmasıyla birlikte artan e, tansiyondan e, bahsetmek anlamında söylüyorum. Yine Avrupa Birliği'nin önerileri doğrultusunda Yunanistan'la 2020 sonlarında da zaten görüşmelere başlamıştık. 2021 yılı Mısır'la ilişkilerde yumuşamanın gözlemlendiği bir yıl oldu. İki kez Türk ve Mısır heyetleri bir araya geldi. Bu tabii ki Mısır'ın dış politikada birlikte hareket ettiği Körfez ülkeleri, Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'la devam eden bir sürece evrildi. Ee, Suudi Arabistan Kralı ile telefon temasları, Birleşik Arap Emirlikleri ile fiziki anlamda ziyaretler neticesinde şu anda ulaştığımız seviye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce İsrail, daha sonra Ermenistan'la ilgili verdiği mesajlar da gösteriyor ki Türk dış politikası 2021 yılında e, kesin bir e, dönüş ya da e, Türk e, dış politikasını bir anlamda fabrika ayarlarına oturtma e, stratejisi izledi, izliyor. Fakat bunu söylerken 2021 yılının e, Rusya ile ilişkilerde e, hiç beklenmedik e, bazı sorunları ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. 2021 yılında da Rusya-Türkiye Üst düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılamadı. Bu yıl yapılan tek yüz yüze toplantı liderler arasındaki e, Sayın Erdoğan'la Putin'in Dışişleri Bakanları'nın bile katılmadığı e, Soçi'deki baş başa görüşmesi oldu. Bu Türk-Türkçü politikasında çok önemli bir e, nokta olarak e, yerini aldı, alacak. E, Ukrayna'dan kaynaklanan sorunlarımız vardı. NATO ile ilişkilerimizden kaynaklanan sorunlarımız vardı. Buna geçtiğimiz günlerde bir de Körfez Belediyesi'nin Dudayev farkıyla ilgili attığı adımların da eklendiğini görüyoruz. ABD ilişkilerinde Türkiye'nin çabalarına rağmen olumlu anlamda bir adım atılamadığını görüyoruz. Durgun geçti. ABD ile ilişkileri düzeltme yolunda birçok fırsat ayağımıza gelmesine rağmen özellikle S-400, F-35 gerilimi Sözde Ermeni soykırımının tanınması konusu olmak üzere birçok konuda fırsat gelmesine rağmen olunmadım, atamadık. Tek olunmadım, işte 500 yıllık diplomasi tarihimizde New York'taki Türkiye'nin açılışı olarak lanse edildi. Bunu medyada bu şekilde işlendiği için söylüyorum. Ben... E, gerektiğinden fazla anlam e, yüklemeyen bir kişiyim. Elbette önemli bir inşaattı, bir binaydı. E, Türk diplomasisine de hizmet edecek. Ama bu 500 yıllık diplomasi tarihimizdeki en önemli adım ya da gelişme değildi. Dolayısıyla e, yeni ülkelerle e, eski düşman, e, bazı ülkelerle dost olma çabası sürdürülürken e, Rusya'yla ilişkilerin e, gerildiği, ABD de henüz rayına oturtulamadığı bir dönem olarak geçti diyebiliriz.
0: Peki Rusya konusunu biraz açarsak, Rusya ile ilişkiler bir yanda Ukrayna krizi, bir yanda Suriye üzerinden ilerledi bu sene. Suriye'de işte Astana formatında bir ilişki geliştirilmeye devam edildi. Orada Türkiye'nin üzerine düştüğü, düşen sorumlulukları yerine getirmediği konusunda Rusya'nın hep eleştirileri vardı. Diğer yandan Ukrayna'da işte sihaların kullanılımı Rusya tarafından büyük eleştirilere yol açtım. Sizce bu sene Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında bir tercih yapmak zorunda kalır mı?
1: Şimdi önümüzdeki sene tabii ki Ukrayna bağlamında Türkiye'yi zor günler bekliyoruz. Ukrayna krizinin özellikle Ukrayna iç savaşı yani Donbass ve Kiev hükümeti arasındaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Bunun ötesinde Ukrayna ile ilgili Ukrayna'da NATO üyeliğinin tartışılıyor olması, NATO'nun sınırlarını doğuya doğru genişletme aşamasında olması, Karadeniz'deki hareketlilik bağlamında, Türkiye'de bir NATO üyesi olduğu için Rusya ile bir başka bağlamda da karşı karşıya gelme, Söz konusu. Dolayısıyla e, Kırım'ı saymıyorum bile e, bu aşamada. E, gerçi 2021 yılında Kırım Forumuna katılarak Türkiye yine e, Kiev'de düzenlenen Kırım Forumuna katılarak da e, Rusya'nın e, dikkatlerini çekmişti ama e, Kırım konusu bir tarafa hem NATO bağlamında hem Ukrayna iç savaşı bağlamında Türkiye'nin bir yeni iş savaşa daha taraf olma süreciyle ilgili e, gelişmelere tanık olduk ve e, olacağız. Burası e, Türk Hüsnü ilişkilerinin en zayıf e, noktalarından bir tanesi olmaya devam edecek. Suriye zaten e, Fırat'ın doğusunda başka, Fırat'ın batısında başka bir düzlemde e, ilişkileri ele almaya çalıştığımız bir ülke. Ama burada yine e, Suriye'nin maliyetinin bugünkü iktisadi krizle bağlantısı konusunda artık e, hemen herkesin kafasında net bir fikir oluştu. Suriye'nin Fırat'ın doğusunda ABD, Kürt oluşumu, Rusya'nın Kürtlerle teması, Esad'ın, Esad'ın Kürtlerle temasları bağlamında 2022 yılı da oldukça hareketli geçecek. Bu konuda Türkiye'nin terör algısı, terör tehdidi ve Fırat'ın doğusundaki oluşumlarla ilgili hassasiyeti devam edecek. Ama burada ABD ile Rusya arasında daha üst düzeyli bir uzlaşının ortaya çıkması, Kürtlerin Esad'la belli bir uzlaşıya varmaları burada Türkiye'nin elini daha da güçlendirecek ya da menfi anlamda daha da zora sokacak gelişmelere yön verebilir. Bu açıdan Fırat'ın doğusu oldukça kritik. Batısı ile ilgili, Batısı derince de İdlib ve Rusya'nın e, Astana süreci ülkelerinin ki buna Suriye de dahil ediyoruz, e, HTŞ ve Anıstra uzantılarıyla ilgili e, terör algısı ile ilgili hassasiyetleri devam ediyor. 2021 yılında bu konuda da e, önceliklendirme süreci devam ediyor Rusya ve Esad açısından. 2022 yılında bu konuda da gelişmeler olacağını bekleyebiliriz. Zaten Lavran TV'nin son açıklamaları da 2022 ile birlikte idlib'te bir hareketlilik olacağına işaret ediyor. Eskatlın normalleşme dönemde, bekleyebilir miyiz? Pardon.
0: Eskatlın normalleşme dönemde, bekleyebilir miyiz bu dönemde yeni yılda?
1: Şimdi. Türkiye'nin özellikle Donbas e, Ukrayna İki savaşıyla savaşı ile ilgili konumuna tutumuna göre İdlib'in e, daha da e, gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Yani burada Türkiye'nin zorlanacağını öngörebiliyorum. İşte bu noktada Esat'la yaklaşım ya da Esat'la barışma süreci sadece Türkiye ya da Suriye'nin dinamiklerinden kaynaklanan bir gelişme değil. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Arabistan ve Mısır olmak üzere. Elbette e, Rusya her zaman bu konuda devred olacak. Onların e, baskısıyla, onların yönlendirmesiyle e, Türkiye Esatla da e, diyalog yollarını aramaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu illa liderler düzeyinde olması gerekmiyor ama liderler düzeyinde de olabilir. Bunda da bu da şaşırtıcı bir gelişme olmaz. Birleşik Arap Örneğinde olduğu gibi ama Mısır'a baktığımız zaman e, Sisi'yle doğrudan bir temas yok. Bu bağlamda e, Türkiye, Suriye'de artık e, sadece iştiramiklerden kaynaklanan değil, dış gelişmelerden de kaynaklanan nedenlerle daha da sıkışacak. Özellikle e, Suriye'nin Arap Birliği'ne, Arap Ligi'ne dönmesiyle birlikte e, ki zaten Birleşik Arap Emirlikleri şu anda fiilen, Yatırım yapar bir konuma geldi Suriye'de. Dolayısıyla bunun Birleşik Devletleri Barışı'nın bir unsuru, bir maddesi olduğunu da düşünüyorum. Benim açımdan sürpriz olmayacak. Hatta oldukça üst düzeyde temaslara da şahit olabiliriz. Dışişleri Bakanları düzeyinden bahsediyorum. Dolayısıyla Suriye hareketliliğini ve önemini korumaya devam edecek.
0: Aa, peki Doğu Akdeniz'e gelirsek, Doğu Akdeniz'de bu sene zaman zaman 5 e, işte yıl oldu sorunlar oldu. Türkiye ile karşılıklı bir e, notalar verildi. E, dün Sayın Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı Meis Adası'nın silahlandırılmasıyla ilgili. E, bu konu nasıl bir yıl geçirdik ve neler bekliyor bizi Doğu Akdeniz
1: konusunda? 2021 yılında Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin öngördüğü şekilde gerilimin, tansiyonun düştüğü bir yıl oldu. Bunu Avrupa Birliği zaten döküm anlarında açıkça ifade etti ve belirtti. Yani tırnak içinde söylüyorum bir anlamda Türkiye'nin doğru yolda olduğu anlamına gelecek açıklamalar yapıldı. Şimdi Doğu Akdeniz konusunda bir Türkiye'nin, Anadolu'nun, Anadolu kara parçasının deniz alanlarıyla ilgili süreç ve sorun var. Bir de Kıbrıs sorunundan kaynaklanan, Kıbrıs Adası'nın hidrokarbon yataklarından kaynaklanan bir başka sorun var. Biz ne yazık ki son 10 yılda, 2011'den bu yana bu iki sorunu tek bir sorunmuş gibi gündeme getirdik. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'deki e, deniz alanlarıyla ilgili esrarı ve iddiaları konusunda e, 2022'de de 2021'de olduğu gibi ben açık söylemek gerekirse e, önemli bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum. Özellikle e, Libya bağlamındaki gelişmeler de e, bu doğrultuda e, olacağını gösteriyor. Zaten Önümüzde bir Mısır Yunanistan anlaşması da var, bizim bir anlaşmasına tepki olarak imzalandı. Dolayısıyla buradaki itilafın sonu şimdiden uluslararası adalet divanı olarak gözüküyor. Fakat Kıbrıs üzerine geldiğimiz, Kıbrıs üzerine geldiğimizde şöyle farklı bir durum var. Biz Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin deniz alanlarıyla ilgili istiğari çerçevesinde bazı parsellerde, bazı parsellerin Güney Rum yönetimine bırakılması yolunu seçtik. Bir defa onu öncelikle belirtelim. Burada 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 numaralı parsellerde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hak iddiası olmadığını çok açık bir dille, Kullanılan haritalarla parselasyonla, EPA'ya verilen ruhsatlarla gündeme getirdik. Bu da, bu da Kıbrıs'ta artık federal bir çözüm yerine konfederasyona dayalı siyasi bir çözüm arayışında olduğumuzla uyumlu diyebiliriz. Bir ölçüde uyumlu diyebiliriz. Bu tabii Birleşmiş Milletler Hukukunda adanın etrafındaki tüm hidrokarbon yataklarından Kıbrıs Türkünün de eşit hakları olduğu iddiamız ve tezimizden bir anlamda vazgeçme anlamına geliyor. Yani bu politikanın maliyetinin de bu olduğunu ifade edelim. O nedenle 10. ve 11. numaralardaki parsellere bugüne kadar ruhsat verilmesine karşı çıkmadık. 10 numarada Exxon Mobil Katar, 11 de Eni, total arabalarına sessiz kaldık. Fakat... Türkiye'nin Anadolu'nun deniz alanları, kıta sağlığı kapsamında Kıbrıs Adası ile çakışan e, parsellerimiz var. E, bunlar da 1-4-5-6-7 olarak sıralayabileceğimiz parseller. İşte bu parsellerdeki sorun Türkiye ile Güney Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki sorun haline geldi. Biz e, bu sorunu e, bugün Güney Kıbrıs'ı tanımadığımız CET'le e, müzakere yoluyla Görüşme yoluyla hatta e, adalet divanına gitme yoluyla çözme aşamasında değiliz. Yani tanımadığımız bir ülkeyle bir itilafımız var. Burada zaman zaman karıştırılan konu bu parsellerde de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak iddiasında olduğu boyutunda Bu doğru, doğruydu. Ama biz e, konfederasyon tercihiyle birlikte bu az önce saymış olduğum parselleri boş bıraktık. Dolayısıyla konu kakateci açısından değil, Türkiye açısından gündemde. Şimdi bizim e, beş numaralı parseldeki hak iddiamıza rağmen Exxon Mobil ve Katar yeni bir arama ruhsatı aldı. Sayın Çavuşoğlu bu konuda yaptığı açıklamada hem e, Katar'ın hem ABD'nin bize şifahi olarak Türkiye'nin e, sınırlarının e, sınırlarına girilmeyeceği sözü verdi dedi ama bu tabii uluslararası toplumda hiçbir anlamı ve önemi olmayan bir açıklama. Dolayısıyla e, burada Katar e, çalışmalarına devam etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde e, hemen altı numaralı parselde. E, e, Pardon, total ve en iyi de göreceğiz benzer bir şekilde. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu ne kadar e, gündemde tutacak, ne kadar itirazda bulunacak, bu konuda bir engelleme çabasında bulunacak bulunmayacak mı? E, bu e, 2022'de kritik bir konu olarak önümüzde duruyor. Fakat Avrupa Birliği de... E, Başta ABD olmak üzere hem Exxon hem Chevron'un orada faaliyet bulunması, bu faaliyette bulunuyor olması nedeniyle bu iki ülkenin de, bu iki grubun da bu hareketliliğe taraf olacağını bekleyebiliriz. Ama eğer Türkiye hem beş hem altıda bizim çakışan sınırların güneyinde bu faaliyetlere izin verecek olursa, eğer burada da zengin yatakların bulunduğu göz önüne alınırsa, Hukiken e, hak sahibi olması gereken e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan faydalandırılamayacak olması ki bu da bizim tercihimiz nedeniyle konfederasyon tezi nedeniyle e, bize ağır bir fatura çıkartacak. E, buradan da ben görüleceğini önümüzdeki süreçte açıkçası düşünüyorum Kıbrıs politikasında da e, tekrar bir değişikliğe yönelileceğini öngörebiliyorum. Türkiye buna bir anlamda mecbur kalacak zira Fransız Amerikan donanmalarının tatbikatlar yaptığı, burada tabii Mısır'ı, İsrail'i, Birleşik Arap Emirliklerini, Yunanistan'ı saymıyorum bile, özellikle de bu tatbikatlarda arama faaliyetlerine yönelik, gemilere yönelik bir tacize karşı ne yapılacağı senaryoların işlenmesi bizim 2022'de ciddi bir gündemimiz olacak diye düşünüyorum.
0: Bir de AB yaptırımları meselesi var değil mi? Önümüzdeki sene o da e, herhangi Doğu Akdeniz krizinde gündeme gelebilir.
1: AB yaptırımları zaten şu anda e, uygulanıyor ama AB'nin elinde e, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların dozajını artıracak enstrümanlar yok. Yani biz açıkçası AB yaptırımlarından çekindiğimiz için bir anlamda geri at, adım atmış değiliz ama bu Türkiye'nin genel olarak dış politikasında bir U dönüşüne sahne olduğumuz için yaşadığımız bir süreç bizim AB ile ilişkilerimiz AB'ye verdiğimiz önem 2021 yılında tekrar dillendirilmeye başladı hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Çavuşoğlu tam üyelik perspektifini tekrar kullanmaya başladı. Bu ne kadar bu saatten sonra gerçekçi bir yaklaşımdır bilmiyorum ama Türkiye'nin yönünün iktisadi anlamda da, dış politika anlamında da Avrupa Birliği ile paralel kılınması da ayrıca enteresan ve dikkat çeker bir gelişme tabii ki.
0: Peki son olarak Afganistan. Dün bir açıklama yapıldığında dolar şansına Türkiye ve Katar delegasyonlar Hamit Karzai ve dört havalimanında işletmesi konusunda Taliman'ı ikna ettiğine dair. Daha resmi bir açıklama yok ama böyle bir süreçte devam ediyor. Afganistan konusunda neler bekliyorsunuz bu sene ve geçtiğimiz seneyi nasıl geçirdik?
1: Şimdi, Afganistan konusu Türkiye açısından içinde bulunduğumuz yıl birdenbire önem kazanan, parlayan bir konu oldu. Bu da NATO kuvvetlerinin çekilmesinin paralel olarak Hamit Karzai Havalimanı'nın sadece işletilmesi değil ama korunmasıyla ilgili bir hassasiyetti. Bunu NATO adına, Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi adına e, yürütmeye çalıştık bu stratejiyi ama başlamadan bitti hikaye çünkü e, Taliban Kabil'i ele geçirdi. Dolayısıyla e, buradaki havalimanının konulmasına yönelik süreç de otomatikman sona Öncelikle bunu ifade edelim. Bu bölge ülkeler açısından önemliydi, Rusya, İran açısından önemliydi, bir ölçüde Çin açısından önemliydi. Zira NATO'nun çekildiği bir ülkede NATO'nun bir üyesinin görevde kalması ya da faaliyette kalması anlam veremiyordu. Hem İran hem Rusya bunu çok açık dille, açık bir şekilde dile getirdiler. Şimdi sizin bahsettiğiniz işletme konusu tamamen teknik bir konu. Türkiye bu konuda know-how ilgili know ve ilgili firmalara sahip. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir hava limanını işletebilecek kabiliyette, kapasitede. Burada bir sorun yok. Yani bunu bir ticari faaliyet olarak değerlendirecek olursak hiçbir sorun yok. Katar'la ya da Birleşik Arap Emirlikleri işbirliği halinde elbette işletilebilir. Fakat bunu bu sürecin Afganistan'daki iç dinamiklere bağlı olarak Taliban'a destek var mı, Taliban'a arka çıkma anlamında e, yorumlanıp yorumlanmayacağı konusu var birincisi. İkincisi Taliban'ın kontrolündeki havalimanlarının, işletilmesinde e, hangi güvenlik risklerine maruz kalınacağıyla alakalı bilinmezlikler var. Burada belki de önümüzdeki dönemde tekrar iç karışıklıklar başlayabilir. Ve IŞİD e, Taliban gerilimi, çekeşmesi söz konusu, Pakistan'la ilişkiler söz konusu riskli bir alan olacak. E, bu da bana şunu gösteriyor ki e, Türkiye'nin bu arayışta hala bu arayışta bulunuyor olması Salt, ticari ya da teknik anlamda bir anlaşmanın ötesinde e, siyasi bazı unsurlar da barındırıyor. Siyasi ve belki de e, askeri bağlamda e, bazı e, noktalarda bir arayış içerisinde olduğu anlamına geliyor. Ben bunun 2021 yılında çizdiğimiz geleneksel e, barış açılımı çerçevesine uygun düştüğü kanaatinde değilim. Yani buradaki gelişmeler bizi e, tekrar Rusya ve İran'la... Farklı e, noktalara getirebilir. İran denince zaten malum Afgan güçlülük kilit ülkesi, teşvikçisi ve yol veren ülke alınması nedeniyle e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani gerek ticari bir faaliyet için gereksiz e, risk alınması e, bence hiç e, gerekmiyor.
0: Buradan belki e, Amerika ile ilişkilere bağlayıp e, noktalarsak, Afganistan'da üstleneceğimiz sorumluluklar ABD ilişkilerimiz önümüzdeki nasıl şekillendirir?
1: Yetmez. Yetmez ama evet diyelim. ABD Türkiye'nin de Afganistan'da bir şekilde devrede olmasını elbette istiyor, ister. Zaten Katar'ın ABD direktifleriyle sahada olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ABD'nin Katar'da çok ciddi bir askeri varlığı söz konusu. Türk-Amerikan ilişkilerindeki yapısal sorunlar öylesine derin ve öylesine karmaşık ki özellikle içinde bulunduğumuz iktisadi ortamı da göz önüne alacak olursak Karzai, Havalimanı gibi açılımlar bu ilişkilere çok olumlu katkıda bulunmaz. Amerika bizi sanırım Karadeniz'de, Montre'de ve Ukrayna'da test ediyor. Yine malumunuz NATO'nun müşterek acil hareket gücüne hala Türkiye komuta ediyor. Yıl sonuna kadar da bizde bunun komutası. Bunun önümüzdeki ay 15-20 gün daha uzayabileceğine yönelik söylentiler var, spekülasyonlar var. Bizden sonra Fransa'ya geçecek. Ama Ukrayna'ya en yakın NATO ülkesi özellikle denizde bir hareketlilik olacaksa kilit ülke olduğumuz için e, bu açıdan e, Türkiye'yi ayrıca e, zor günler bekliyor. Bu tabii ki bizim Rusya ile ilişkilerimizin düzeyini etkileyecek diye Ukrayna'ya yönelik perspektifimizi değiştirmemizi e, gerekmiyor. Bu ifade aynen Sayın Çavuşoğlu'na e, ait. Elbette Türkiye egemen bir ülke ama bir başka ülkeyde Batı'yı ve NATO'yu S-400'ler yüzünden karşımıza, aldığı, bir, karşımıza aldığımız bir ülkeyde Kışkırtmamız da gerekmiyor. Yani bunu da bir e, denge sağlamak gerekiyor. Özellikle de etnik bazı, etnik ve dini temelli bazı açılımlar 2021 yılında e, Rusya'nın e, çok e, dikkatini çekti, çok sert tepkiler gösterdi. Bu son e, Duday olayında olduğu gibi Rus hariliyesi açık bir şekilde bize, bizi, bize Türkiye'nin etnik sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmak istiyoruz şeklinde tehdit de etti. Dolayısıyla Rusya'nın Türk dış politikası açısından anlamı ve önemi nedir? Sanırım bunun yeniden tariflendiği bir 2022 yılı göreceğiz. İnşallah Erdoğan Putin heyetler halinde tabii ki baş başa bir Erdoğan Putin zirvesi gerçekleşir ve Türkiye özellikle Karadeniz bağlamında Batı ittifakının bir üyesi olduğunu. Hatırlamakla Rusya'yı dengelemek arasındaki o hassas çizgiyi korur ki bunu biz e, soğuk savaş döneminde bile korumayı başarmış bir ülkeyiz.
0: Çok teşekkürler Aydın Sezer. E, bu hafta 2021'de büyük fotoğrafı, Türkiye'nin büyük fotoğrafını çektik. E, Afganistan'dan Amerika ile ilişkileri, e, Doğu Akdeniz'den normalleşme politikalarına kadar çok e, sıcak bir gündemimiz vardı. E, muhtemelen önümüzdeki senede böyle bir gündem bizi bekliyor. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.